0: Build, buy o integrate? Qual è la scelta migliore in relazione a vantaggi, costi e pericoli? E quali sono i fattori da valutare prima di prendere questa decisione? In questo sito launch, Alex Pagnoni ne ha parlato con la community del sito Mastermind. Ospite anche Mirko Di Serafino, Head of DevOps di Talent Garden. Buon ascolto! Bentornati qui su Telegram per uh, il sito Lunch, in cui chiacchieriamo con uh, Alex Pagnoni, con uh, un ospite del sito Show, che in questo caso è Mirko di Serafino, uh, Head of the Wops di Talent Garden, e, um, e poi chiaramente con, uh, con voi, per cui c'è spazio anche per domande, per condividere le vostre opinioni ed esperienze. Oggi parliamo di uh, Build by Integrate e anche come orientarci in questa scelta lascio la parola ad alex
1: allora ciao a tutti cari mastermind effettivamente oggi parliamo di un argomento che sicuramente tutti prima o poi dobbiamo affrontare quindi proprio decidere se fare make buy, integrare e, eh, è una scelta che ha diverse opzioni sono diversi criteri <ride> molti dipendono chiaramente dal contesto quindi non c'è una scelta che è sempre valida per tutti i casi È chiaro che parlando di tech companies dove il software fa parte del vantaggio competitivo o è il vantaggio competitivo perché magari è proprio il business in sé, molte volte diciamo che la direzione è quasi scontata, tant'è vero che anche nel sondaggio che abbiamo fatto buona parte comunque delle persone hanno dichiarato che sostanzialmente eh, viene sviluppato software che appunto porta vantaggio competitivo, mentre si compra il resto. Però direi che questo lo discutiamo meglio appunto con Mirko, con il quale si è fatta una bella chiacchierata, peraltro dal vivo, eh, al Talent Garden, che ci ha gentilmente ospitati. Infatti abbiamo potuto rifare dopo tanto tempo una puntata di sito show live, nel senso con una persona in loco, E speriamo tra l'altro di poterne rifare presto anche in queste chiacchierate, così registrando non solo tramite Zoom ma proprio in presa diretta, perché comunque c'è sempre una bella dinamica. Infatti, con Mirko mi sono trovato molto bene poterlo avere a distanza di sicurezza, ma comunque vicino. È stato molto bello. Tu, cosa ne pensi, Mirko? Ciao Alex, ciao a tutti,
2: sicuramente è stata un'esperienza diversa dai soliti due anni. Eh, quindi serviva, serviva, un pochettino per dare, dare un po' uno scossone a, a questi due anni di call, con le monotonia che abbiamo, che ci un pochettino sulle spalle. E, sì, allora, Build versus Buy. Eh, come dicevi, ne abbiamo parlato abbastanza, sono contento che dal sondaggio è uscito più o meno una linea, una linea comune, che è quella di, di sviluppare in casa quello che è il vantaggio competitivo cioè quello per cui i clienti ci pagano di fatto è, è sempre una scelta secondo me molto molto difficile che, che spesso purtroppo cade sul tavolo di, di tutti noi in questo gruppo e quello che penso è che oggi eh, è tanto importante quello che non costruisci tanto quanto quello che costruisci quindi quando abbiamo questa, questa scelta davanti di fatto dobbiamo sempre tenere a mente qual è il problema che stiamo cercando di risolvere Se stiamo costruendo del software per risolvere un problema che in realtà non ha impatto sugli utenti, chiaramente rischiamo di di costruire del software e di mantenere del software semplicemente per creare qualcosa che però non genera genera valore per per i nostri clienti. Quindi come come regola pratica io tendo sempre a, a cercare di costruire tutto quello che ci differenzia dagli altri e in particolare tutto quello che ci dà appunto un vantaggio competitivo perché come dicevamo il vantaggio competitivo in realtà lo puoi solo costruire perché se lo andiamo a comprare fuori poi lo comprerebbero anche gli altri no quindi non siamo così così unici poi nel nel nostro genere e quattro diciamo direttrici che tengo sempre a mente quando, quando mi trovo davanti a questo tipo di scelta in realtà e che mi aiutano poi a prendere quella che è una decisione informata sono sicuramente il costo perché sebbene oggi il software acquistato cioè, potrebbe avere del costo iniziale magari di setup e c'è cioè una, una, una quota mensile per molti questo costo fisso comunque supera di gran lunga l'imprevedibilità associata alla creazione di quel software in casa perché possiamo essere i più bravi, più bravi del mondo a fare pianificazione ma tanto dietro l'angolo abbiamo sempre quell'imprevisto che ci fa slettare, ci fa slettare le cose e poi sicuramente il controllo perché quando decido di acquistare un software, ricordiamoci che compriamo il software per quello che fa, non abbiamo la roadmap, probabilmente potremo dare dei feedback, ma che ci diranno sì, grazie, li, li, li inoltriamo al team di supporto o, o di prodotto, perciò ci dobbiamo comunque m- modellare in base al, al tipo di software che compriamo, anche perché comunque se è, se è verticale, spesso è verticale sulla base di come usano quel software milioni di utenti, probabilmente siamo magari noi che, che siamo disegnati nel modo... Nel modo sbagliato, e l'integrabilità, questo è un tema chiave che mi porto io dalla mia esperienza Cioè, noi facevamo orchestrazione di servizi API, lì ho capito veramente la, la potenzialità che, che l'integrazione API e l'orchestrazione di servizi diversi può, può dare veramente un, un valore aggiunto. Quindi è chiaro che se oggi nel 2021 compriamo un software senza API eh, o con API è ancora peggio forse, e probabilmente non è, non è il software migliore da, da acquistare. E l'ultima è la manutenzione, perché se compro software di fatto non, non mi aspetto di dover fare far manutenzione di quel software, perché come dicevo non, non ne posseggo la roadmap e quindi, e quindi non, non mi aspetto di, di dover mantenere o di creare debito tecnico se non magari su un minimo di layer di, layer di integrazione che mi sono sviluppato per far parlare quel
1: software con, con i miei sistemi fatti, fatti in casa. Sì, infatti, questi sono criteri che sono delle linee guida molto importanti proprio per decidere su quale direzione andare a parare, perché effettivamente sono questi alla fine i punti sui quali, nella maggior parte dei casi, si deve fare una scelta. Chiaro, come diciamo prima, che le tech companies e il loro core business tendono poi a fare make, che sia conti interni, esterni, misti, dopo questo è secondario. Uh, una sola cosa che infatti però volevo precisare è che ultimamente, cioè ultimamente, ma sono anni che si dice che tutte le aziende ormai sono state tech companies. <ride> in un certo senso è vero, ma più nel senso che uh, le aziende ormai tutte fanno uso di software in maniera importante, però in alcuni casi però, non è che diventano tech companies solo perché sono basate molto sull'uso di software. Quindi in alcuni casi in realtà non è che portano vero e proprio vantaggio competitivo, sono più dei tech users che delle tech companies, quindi in quel caso è chiaro che eh, la scelta del make potrebbe non essere quella più adatta, quindi a parte questa nota che mi sentivo di dire, però sostanzialmente sono assolutamente d'accordo su quei punti. E voglio chiedere infatti anche a qualcun altro qui in ascolto se ha qualche esperienza, opinione a riguardo e se magari c'è stata qualche occasione in cui si è fatta una scelta e poi dopo eh, si è resi conto che non era quella giusta quindi magari si è cambiato magari si è iniziato a prendere un software già esistente e poi alla fine si è resi conto che in realtà era meglio farmi
3: o viceversa o qualche altro caso quindi qualcuno ha qualcosa da raccontare? Io vorrei eh, ampliare quello che che hai detto riguardo le aziende che ehm, il loro business eh, eh, si basa essenzialmente su un prodotto anche se non sono tech, tech companies quindi comunque sono tech perché sono dei, dei power tech users ecco in quel caso um, ci sarebbe un altro dilemma che a me è sempre interessato sempre molto è ok, decido di farlo perché comunque il prodotto è fondamentale per il mio business non sono una tech companies e cosa faccio? lo faccio internamente o lo faccio fare? Quindi lo do fuori, eh, mi appoggio a un'azienda che me lo sviluppa e poi mi darà supporto, io gestisco, oppure lo faccio internamente. Perché questi sono stati dei, dei casi che ho visto, in cui ho visto anche dei grossi fallimenti, perché mh, si sottovalutava proprio la complessità del prodotto e anche darlo fuori. In certi casi non si voleva dare fuori, si prendevano ad esempio consulenti o si assumevano gente. Ci sono persone che potessero svilupparlo internamente, ma non essendo una tech company, ehm, mancavano altre cose, e quindi mancava una filosofia, una gestione, un ambiente pensato per sviluppare prodotti software. E quindi ho visto anche grossi fallimenti sia in Italia che, che tra l'altro anche all'estero. E quindi, in questo senso è interessante anche questo concetto non sono una tech company, lo devo comunque fare questo prodotto perché mi dà un vantaggio competitivo, eh, cosa faccio? Sviluppo internamente, cioè mi, mi acquisisco le conoscenze o lo do fuori? Su questo cosa ne pensate?
2: Questo è sicuramente un buon punto. Il discorso è, se pensi, cioè, come fai a pensare che quel prodotto ti dia vantaggio competitivo? Hai già testato il mercato? Cioè, perché se vogliamo fare outsourcing per creare un MVP, secondo me, è il modo migliore a quel punto. Cioè, ok, voglio, voglio testare, voglio creare il mio prototipo e cerco di, di esternalizzarlo, mi porto dentro un partner in modo tale che posso andare a testare il mercato. Se Invece so già che c'è un mercato, io cioè, sono sempre per cre- cercare di costruire un team che sia anche piccolo, ma che comunque se, se sia poi responsabile del, de, del prodotto e che, che abbia in, in casa tutta la conoscenza poi per, per deliberare quel prodotto.
1: Sì, tra l'altro guarda anche la cosa che dicevi alla fine, Roberto, no? il fatto che comunque spesso questi progetti sono falliti perché si è comunque magari anche assunto un team, ma mancavano le condizioni al contorno. Ecco, mi ricollego con una cosa che proprio Mirko le ha detto nel suo show sul fatto che in realtà ogni volta che viene fatta un'operazione del genere bisogna tenere conto che non è che eh, si crea soltanto un team tech all'interno dell'azienda, in realtà si va a creare un ecosistema un po' più ampio eh, che in molti casi è quello che poi può fare la differenza. Che parte anche spesso proprio anche della cultura aziendale no cioè molte volte purtroppo questi team eh, poi non vengono gestiti nel modo corretto cioè sono delle aspettative sbagliate fondamentalmente perché quelli che sono i committenti interni vedono magari lo sviluppo di software come qualcosa di deterministico ingegneristico waterfall per quella data per quel costo eccetera eccetera quando sappiamo benissimo nella realtà che non è esattamente così, anzi sono tutte le tecniche di product management e così via che ci portano a metodi ben diversi, quindi effettivamente c'è questo ecosistema da costruire che sono tante cose, cultura, strumenti, processi, che vanno oltre al team in sé. E Poi aggiungendo sempre a quello che dice Mirko, sicuramente è una cosa che come tipo di risposta probabilmente mi sto dire che cambia nel tempo, o meglio, una volta eh, non avevamo questa esplosione di software in modalità SaaS come c'è oggi, con tanti verticali, tante soluzioni che in tempi rapidi possono essere attivate, poi non è sempre esattamente così, però c'è molta più scelta rispetto a quello che poteva essere una volta e anche l'adozione di questi software è più immediata, meno costosa. Quindi probabilmente in molti più casi rispetto a una volta si può cercare di usare uno di questi strumenti SaaS. Poi dopo anche lì bisogna chiedersi, ma quanto sono importanti per me i dati che stanno in queste piattaforme? È vero che abbiamo il GDPR, eh, vari sistemi di take out, eccetera, però è chiaro che quello del dato è sempre un elemento da considerare. Uh, chiaro che una startup che vuole creare un prodotto dove la tecnologia core business può permettersi di tenere i dati fuori, eh, ostaggio di una piattaforma esterna. Un'azienda che invece non è una tech company, ma ha un'esigenza importante dove il software può aiutarlo comunque alle operations, ecco, anche lì capire se il dato è importante che comunque rimanga tutto interno oppure no, quindi sono anche questi temi qui. Poi, È vero che molti strumenti SAS, che sono anche molto configurabili, danno la possibilità di piegare abbastanza il proprio modo di come sono fatto il processo aziendale, cioè il processo aziendale che tendenzialmente viene un po' piegato su questi strumenti. Ci sono casi però in cui eh, proprio questi processi possono ruotare diventare vantaggio competitivo perché magari un'azienda che non ha nulla a che fare con il mondo tech, tecno, un'azienda di costruzione, di, di logistica, non so, dove magari ci sono alcuni aspetti di processo che possono essere resi molto più efficienti, molto più eh, rapidi, appunto dare in modo migliore, possono migliorare la customer experience. Ecco, si vanno nella direzione di fare un po' una, una sorta di disruption no, nel proprio settore, allora probabilmente rifare invece il software interno potrebbe essere sensato. Quindi...
3: Questo qui è un po' a caldo quello che mi verrebbe da dire a riguardo. Sì, rispondendo eh, a Mirko, no, io sto, mh, sto presentando dei casi dove il business è assolutamente più che solido, revenue ci sono, clienti ci sono, non sono esperimenti, non è una start-up all'interno. Sto parlando di aziende molto grandi, dove i singoli prodotti fatturano diversi milioni di, di dollari o milioni di sterline nel mio caso. <coughs> e, però non sono tech company, non c'è poco da fare. La filosofia, l'aria che si respira, non è quella di un'azienda tech. Eh, quindi progetti o prodotti manutenuti magari da tantissime persone, acquisite, ma l'ambiente non è proprio l'ideale. Insomma, se usiamo come riferimento quello ci siamo sempre raccontati in questi, in, questi, in questi incontri che abbiamo fatto su come dovrebbe essere gestito un team, eccetera, eccetera. E quindi là eh, il discorso darlo fuori potrebbe avere senso, nel senso appoggiarsi a un'azienda di grande fiducia che, mh, che sa fare prodotti, che è un'azienda tech e che ti garantisce che il prodotto verrà sviluppato correttamente, ma anche mantenuto in maniera adeguata. E l'azienda si concentra magari su altre parti, più di gestione del prodotto, alcuni aspetti sempre tecnici, ma non quelli. Importanti e eh, si focalizza sul business dopo quel prodotto gli dà un vantaggio competitivo, comunque rimane questo concetto base. No? Quindi il prodotto gli sta dando un vantaggio competitivo, ma non è in eh, realtà sviluppato all'interno.
2: Chiaro, eh, ho capito. È un pochettino, un pochettino più ampio il discorso. Allora, lì, allora, devi mettere, secondo me, devi mettere in conto. Come, dice, come diceva Alex, cioè non stai esternalizzando semplicemente il prodotto software, ma a quel punto decidi di esternalizzare il training delle persone che devono fare supporto, la documentazione, la formazione, cioè secondo me un, un minimo di knowledge interna. O- ok, va bene il fornitore, però a quel punto, ecco, io parlavo sempre del fatto che, che noi, noi funzioniamo oggi senza Product Owner, no? però in realtà quello è proprio forse il caso in cui a quel punto ti serve un product owner che ti porta internamente la knowledge base che, di cui hai fatto outsourcing, che è responsabile e di fatto poi ti, ti sincronizza o ti declina quella che sono formazione, documentazione, training e tutte cose inerenti al prodotto che, che hai deciso di fare outsourcing.
3: Assolutamente corretto. Infatti i product owner sono solamente interni, ci sono anche delle figure di, di, di architect che seguono il prodotto dalla parte del, 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 dell'azienda, diciamo, pro, pro, proprietaria del business. E queste sono cose fondamentali. Cioè la gestione non è comunque banale, assolutamente, è molto complessa. Mi viene in mente che più che fornitori dovrebbero trovare un partner, no? Dovrebbe essere il concetto di partner. Forse mi era, mi era mi avevo in mente il discorso Apple-Microsoft, no? Quando Apple ha deciso di usare Microsoft per sviluppare software, forse è quello il concetto, cioè di trovare un partner eh, più che che un semplice fornitore a cui dai da da sviluppare un prodotto. Sì, poi dopo qui proprio la parola chiave è anche quella di prodotto, perché
1: eh, tipicamente non parliamo appunto solo di software come codice eh, e la sua infrastruttura, ma anche la concezione di prodotto che c'è dietro, che è una cosa anche qui molto più ampia, dove anche qui ci riporta tutte le cose di product management. possiamo avere o non avere come anche nel caso di Mirko che ci raccontava che da loro non c'è il prodotto owner ci può essere anche questo tipo di ruolo a seconda dei casi Eh, è un'impostazione questa di eh, considerare la cosa come un prodotto servizio piattaforma digitale che va anche qui oltre la concezione di di, mero software quindi sicuramente questo lo può portare avanti in realtà che come dici tu che Roberto è più un partner che un fornitore perché tendenzialmente non si limita una realtà di questo genere a prendere dei requisiti e a trasformarli in codice cioè, normalmente collabora anche proprio la definizione di questo prodotto almeno fino a un certo punto uh, in tutta una serie di, di parti che per forza di cose sottintendono un rapporto che va oltre alla semplice fornitura ecco.
4: ciao ragazzi sono Valerio eh, se posso aggiungere un pezzetto diciamo della mia esperienza su questo su questo tema che devo dire per, per fortuna o purtroppo è, è abbastanza variegata perché noi sviluppiamo soluzioni eh, per sviluppatori ora nel mio caso specifico è, è diciamo, soluzioni di monitoraggio la questione è che avendo a che fare con ehm, un audience, diciamo, sono, noi veniamo soluzioni per sviluppatori, e gli sviluppatori sono proprio la categoria che, come noi qui, anche in questo, in questo gruppo, nei nostri confronti, siamo quelli che abbiamo il ventaglio di opzioni più ampio possibile, perché padroneggiamo le tecnologie open source che sono disponibili lì fuori e che ci permettono di risolvere diciamo, quasi ogni possibile eh, problema operativo all'interno del nostro, del nostro lavoro. È uno degli elementi però, essenziali che io ho trovato, eh, sono arrivato addirittura al punto di scrivere un ebook su questo tema che distribuiamo Alle persone insomma, che si avvicinano alle nostre soluzioni e uno dei punti di valutazione per prendere questa decisione, che più ha un impatto, poi, alla fine lo vedo sui nostri interlocutori, è il tema che nelle corporate chiamano business continuity, ma che poi più, diciamo semplicemente sarebbe il knowledge transfer, cioè il fatto che decidere di creare una soluzione per risolvere qualche problema interno e farla in casa. crea ovviamente dei silos di competenze che la domanda non è tanto quanto tempo o quante risorse mi servono per mettere in piedi questa soluzione o farla in casa o prendere una tecnologia open source e portarla dentro ma è più che altro chi gestirà questo sistema dopo le persone che lo hanno messo in piedi come faranno chi verrà dopo a imparare tutti gli intrighi con cui è stato tirato su e dopo di loro ancora dopo chi verrà c'è tutto questo processo di ereditare questi carrozzoni che si possono facilmente creare è un tema che poi alla fine ha vinto sempre nel nel prendere la decisione verso l'acquisto di una soluzione chiave in mano che garantisce ovviamente si assume la responsabilità di risolvere
5: tutto questo problema. Ciao a tutti, mi presento, sono Fabrizio Machella e volevo condividervi diciamo, le mie riflessioni riguardo insomma, il tema più generale, comprare da fuori competenze software piuttosto che fare in casa. Ma faccio un piccolo, brevissimo escursus per settarvi sulla mia cultura. Io insomma, ho una cultura fortemente agile, vengo da Extreme Programming. Poi ho abbracciato filosofie anche più lean, includendo ovviamente Scrum. È insomma, una carriera abbastanza lineare eh, dal punto di vista del, della visione dello sviluppo software. E eh, questo perché, eh, questa premessa, perché diciamo, a livello culturale tendenzialmente cerco sempre di eh, aggrapparmi il meno possibile a risorse esterne. Eh, detto questo è ovvio però che e condivido le riflessioni di Mirko ehm, che non è che a un certo punto ti, ti reinventi sempre tutto da capo no? e costruisci tutto internamente quindi lo sforzo va messo dove si dà valore, valore aggiunto e a, a, questo, a questo livello eh, intendevo fare uno zoom ancora più eh, tecnico eh, entrando anche un po' al di dentro di come si sviluppa software banalmente anche lì la scelta ad esempio di utilizzare un framework piuttosto che una libreria anche quella è prendere diciamo risorse dall'esterno e diventare quindi poi a quel punto anche agganciati a uh, diciamo realtà terze faccio un esempio concreto uh, non so, parlando di applicazioni ad esempio java uh, aderire a un framework consolidato come come spring significa avere una solidità dal punto di vista di integrazione bella massiccia prendo una libreria xyz eh, comunità open source viene abbandonata poi mi lasciano dei dei bug enormi Eh, detto questo per questo tendo a essere un pochino più conservativo e tendo poi a a, 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 diciamo fare le cose eh, strettamente necessarie quindi poco software eh, e cercando di fare il il più possibile in casa Aggiungo un ultimo pezzetto nell'ultima esperienza che eh, si sta avvolgendo a, a conclusione, dove eh, di fatto ho lavorato anche come diciamo, CTO di interim per la startup che ho fondato. Eh, molto del, del software che abbiamo usato esterno in verità è stato usato con strumenti estremamente flessibili, eh, con la possibilità anche di iniettare del codice e di andarlo a customizzare. Uh, andando poi a costruire sulle reali esigenze dell'azienda e magari uh, diciamo, tool uh, interni che ti permettessero di fare dalla data, data analytics fino a poi dopo la, diciamo, le vendite e tutto ciò che non era uh, diciamo core business per noi. Quindi ecco, una riflessione un po' più ampio spettro, voleva avere un po' uno zoom a partire dal basso, diciamo così.
1: Sì, grazie Fabrizio per la riflessione, molto interessante, poi essendo basata sull'esperienza è sempre importante. Eh, Una cosa volevo dire che per quanto riguarda il discorso make or buy, ora tanto per precisare, quando parliamo di make, nel senso di eh, comunque costruire qualcosa di proprio, no? Eh, Buy, comprare qualcosa dall'esterno già fatto tecnicamente, quindi off the shelf come si diceva una volta. Eh, Oppure in alcuni casi noi per buy possiamo intendere anche eh, comprare eh, dando in full outsourcing lo sviluppo di un prodotto software, ok? Quindi c'è un attimo questa cosa qui che va chiarita perché come con MakerBuy si possono intendere diverse cose anche in funzione di questo. Ora, una cosa che volevo dire, proprio partendo da questo, da questa lezioni tua, è il concetto da semmai di co-creazione. Allora, una cosa è dire, faccio tutto dentro casa, Una cosa è dire compro da fuori qualcosa di già esistente. C'è però un'altra via che è anche quella appunto del co-creare, qualcosa che rimane sempre fatto in casa, quindi custom, quindi make, ma non per forza con un team esclusivamente interno, cioè senza scendere in fenomeni, ipobo di renta, che come sapete eh, sono cose che io odio veramente tanto, no? ne abbiamo parlato mille volte, o uh, cose come invece il full outsourcing, che quindi significa dire ok, queste sono le specifiche, torna con il software fatto, la co-creazione è costruire le cose a quattro mani tra un team interno ed esterno che però è integrato abbastanza con i processi interni dell'azienda, che lavora magari appunto in modalità agile, con mentalità lean, la filosofia corretta con le pratiche organizzative, che possono essere che sia Scrum o qualcos'altro. Quindi, volevo aggiungere questo bit qui alla, alla tua riflessione. Secondo me possiamo anche
2: un pochettino affettare questo concetto. Cioè, spesso non è, non è esclusiva, non è make or buy, ma magari posso decidere di costruire internamente il mio prodotto e comprare solo determinate funzionalità. Cioè, spesso quando... So- quando fondiamo una società, no? nessuno, a nessuno viene mai in mente di creare i server di posta elettronica. Perché? Perché la posta elettronica è un problema altamente specializzato, che compie le Google Apps, ci cioè attacchi il dominio ed è pronto. No? Però, chiaramente, se, se, oggi abbiamo tutta una serie di SaaS, ma diciamo, noi sviluppatori più, più pass che ci vengono in aiuto. No? Cioè, Se io devo sviluppare la mia chat in app, non metterò mai un piedi in piedi un sistema che mi gestisce, e mi scala le WebSocket fatto in casa, ma piuttosto ecco, visto che ieri si parlava di Twilio poi sulla prima di Slack compro Twilio e lo pago on demand in base, in base al traffico che faccio anche perché probabilmente non sarò mai bravo a far scalare il web come bravo Twilio che lo fa come, come come core business questa cosa per gli eventi se devo mettere non so, se devo integrare un sistema di, di eventi fisico posso mai pensare di creare un sistema più bello e più efficiente di come è fatto oggi Eventbrite? Probabilmente no e ora quello che faccio è qual è? Magari mi integro con Eventbrite, quindi ti offro comunque la stessa funzionalità, ma di fatto è erogata tramite, tramite un servizio esterno. Ecco, quindi cioè, non è esclusiva solo a livello di prodotto, ma secondo me possiamo mischiare funzionalità diverse tra quelle costruite in casa e quelle invece eh, acquistate,
3: acquistate all'esterno. Fino ad arrivare al cloud, dove praticamente l'infrastruttura, l'acquisto dall'esterno giusto per concludere il discorso.
1: Sì, esatto, tra l'altro e... una cosa si vede molto anche lato front-end, però Roberto ti lascio parlare, scusa, eh, dove in realtà eh, molte cose sono in realtà appunto, integrate, cioè se noi guardiamo il sorgente di una qualsiasi pagina, di, che so, di un digital media, ma di qualsiasi servizio, un e-commerce, anche molti di corporate. Dice veramente tantissima integrazione di strumenti esterni, cloud, tipicamente. Giusto così un'altra un riflessione
6: al volo. Vai pure Roberto. Ah, stavo pensando che quello che avete detto di solito è vero. Quando parliamo di piattaforme, di sistemi interi, è vero, però alle volte se parliamo di mero sviluppo software, eh, capita anche che uno si tiri dentro una libreria un framework gigantesco per usarne il 2% allora c'è anche il caso che uno che sa quello che sta facendo quel pezzettino, visto che ne usa un pezzettino così piccolo se lo, re- se se lo in- reimplementa a mano non è una tragedia dipende sempre dalle competenze delle persone che hai a disposizione no, no
2: è chiaro eh... Il codice è debito tecnico, questa cosa qua ricordiamocela sempre, quindi io se posso ne scrivo il meno possibile. Chiaramente è debito tecnico pure quello che integri, eh. Forse sì, sì. L'unica, l'unica cosa forse magari con una grana un pochettino più fina, cioè se, se decido di integrare un servizio API magari mi troverò costretto ad aggiornare una versione una volta all'anno se, se mi deprecano quella che sto utilizzando attualmente, se invece decido di integrare una libreria open source che fanno un rilascio a settimana, è chiaro che sto soggetto poi a, ad una maintenance molto, molto più alta. Ma ecco, secondo me il tema dell'integrazione oggi, eh, cioè oggi in realtà, siamo diversi anni che, che la fa un po' da padrona. Cioè, vedo Uber che utilizza Google Maps per le mappe. Vedo WhatsApp, come ieri, che utilizza Twilio per chiamate e videochiamate vedo, cioè, anche, anche i colossi come diceva giustamente prima anche questo era Roberto no? Cioè Apple che collabora con Microsoft anche i colossi diciamo si, si adottano soluzioni verticali per problemi verticali specifici da risolvere
3: questa, questa è stata l'evoluzione proprio del software cioè, io l'ho vissuta a una certa età l'ho vissuta un, un po' tutta nel senso che a un certo punto si è dovuto incominciare a lavorare con dei building blocks non si poteva più sviluppare tutto, no? sono andate, a parte l'open source, tantissime aziende che fornivano componenti pronte, no? questo è dovuto al fatto che poi c'è stata un'accelerata nel business, oggi non puoi deliverare con la stessa velocità che, che, che ormai si, si delivera oggigiorno un, un prodotto, un software, un servizio, pensando di, di partire da zero, cioè, per forse aggregare blocchi, ma questa è stata una forzatura dovuta all'accelerazione dei dei clienti in generale che vogliono cose sempre meno tempo possibile e quindi automaticamente devi appoggiarti a cose già esistenti. Poi sono d'accordo che è ridicolo portarsi dentro una mega libreria per, per fare due cose, no? quello è il buon senso di che progetta anche la, il software stesso
6: su quello quindi che sono d'accordo, non sarà che poi allora sul make or buy i criteri no, il criterio non è solo quello del costo ma ci sono anche vari criteri adesso spero di non ripetermi o di non ripetere qualcosa che ha detto qualcuno perché prima mi è saltato un attimo la connessione però altri criteri sono se ci metto una persona nuova a lavorare quanto tempo ci, impara, ci mette a imparare il sistema quanto è difficile la manutenibilità di sistema ma è anche la scalabilità a quel punto ci metterai nel ragionamento cioè ci sono tanti criteri insomma non so se ne avete un elenco per nel decidere il make-up ma, ma, ma
2: io prima ho elencato costo, integrabilità manutenzione e controllo questi qua sono un pochettino quelli che vedo, nel controllo chiaramente rientra la scalabilità così come nella manutenzione rientra il debito tecnico piuttosto che l'endover eventuale di di, di persone.
6: Ok, grazie, me lo essere perso.
4: Eh... Il passaggio di consegne, proprio il trasferimento di questo know-how che si accumula creando, creando internamente la soluzione, e poi chi verrà dopo rimane sempre un, un punto interrogativo aperto. Costi
3: di manutenzione in generale sono più alti del costo di sviluppo. Quindi anche questo, non so se può aiutare nella conversazione. Quindi è fondamentale se il prodotto è strategico pensare a lungo termine. Questo è, per questo ci vuole una certa cultura che eh, bisogna vedere se l'azienda sono, è preparata per questo. Insomma. E qui rientro tutti i discorsi che abbiamo detto fino adesso.
5: Anche negli approcci all'integrazione bisognerebbe poi valutare, prendendo un po' come riferimento l'IDD, non so quanti di voi insomma... Sono pratici della materia, ma anche in base al partner che uno trova dall'altra parte, può avere approcci diciamo, più integrativi, adattivi piuttosto che più eh, diciamo, veloci, ma allo stesso tempo più sbilanciati nel, nell'avere appunto una dipendenza al partner esterno. Quindi, a tal proposito, anche l'affidabilità del partner, che, che, che sia dall'altro lato, secondo me è un criterio importante, quanto un'azienda consolidata, quanto è magari una piccola startup che magari. Eh, ecco appunto se, se ci si sta integrando per il tuo work business eh, magari sei un po' instabile
6: eh, poi ti può capitare la grande azienda o la piccola azienda che se uno vuole andare in outsourcing o non si rende conto del, del vero effort della vera dimensione del lavoro oppure entra facendoti delle cifre piccole eh, proponendo le cifre piccole che poi li evitano mano a mano che si instaura la dipendenza. Questa è una, una cosa che a volte le aziende che non hanno esperienza tecnica non si, non si aspettano.
1: Sono quelle aziende che di fatto poi hanno bisogno di un'altra entità, magari terza, che può essere un CTO anche fractional, che li guidi in questo senso qui.
5: Io ho un anti-pattern, se possiamo condividerlo, insomma. sono Vabbè, stato sì, C- Credo che Andrea Francia, che, che vedo presente qui, è stato mio collega più bene cosa mi riferisco, senza fare troppi nomi, in questa azienda per cui ho lavorato è stata presa la decisione dall'allora CTO di comprare un un prodotto molto complicato, Ibris, non so quanti di voi conoscano il prodotto, molto complesso, come base di prodotto da poi customizzare per farlo diventare un'altra cosa e ehm, la decisione oltre a essere stata costosa in termini proprio di licenza e, eccetera si è portata dentro come un po diceva anche suggeriva mirko anche tutto il debito tecnico della, del, dell'azienda che aveva prodotto chiaramente questo software qui creando un grandissimo salto e una grandissima difficoltà per tutti i senior dev che erano in azienda nel riuscire a barcamenarsi in questo prodotto per riuscire poi a customizzarlo chiaramente con l'esperienza qualcuno eh, qualche prodotto lo, lo si porta comunque in consegna, però le difficoltà sono state molteplici e secondo me quella è stato esattamente un un esempio un anti pattern di come non fare le cose, cioè prendere un prodotto esterno, comprarlo e poi customizzarlo per farlo diventare un prodotto che per te è core business, ha portato ritardi infiniti, un prodotto di scarsa qualità. E l'insoddisfazione di, di tanti signor deb che poi se ne sono anche andati. Quindi, ecco, un anti-pattern è bello e buono
2: scusato. P- più che un anti-pattern è proprio una scelta folle, perché poi di fatto c'è cioè, la gente che è alienata sul lavorare solamente su uno stack vecchissimo, comunque ricorrere sempre un workaround continuo, quindi è veramente un suicidio, una roba del genere.
5: Sì, un prodotto monolitico anni inizio 2000 per intenderci che era proprio difficilissimo da, da scollare, ma imp- impensabile da trasformare in microservice o cose del genere, con cicli di compilazione di mezz'ora, test suite che erano in- infinite.
2: È come se ci compri Wordpress per
6: far fatturazione più o meno, una roba eh, del genere.
5: Corretto.
6: Okay. Rischi che ci parli anche i programmatori per una scelta del generale?
5: Anche, tra l'altro, proprio parlando di questo, di questo esempio, di più, dal punto di vista dei programmatori, era nata anche un, una, una riflessione interessante, anche nella divisione del tipo di professionista che, diciamo, approccia eh, allo sviluppo del software. E dei colleghi se ne uscirono fuori, insomma, lamentandosi un po' col management, dicendo, ma forse voi avete più bisogno di system integrator piuttosto che di agile dev o software craftsman. Proprio andando a marcare la la distinzione tra chi comunque produce un software da zero versus uno che è più orientato all'integrazione di più servizi. Adesso, forse, è è stato un esempio un po' estremo, però la divisione internamente era, era netta tra management e team di sviluppo.
6: Ma forse non so, possiamo dire che oltre a un certo livello di complessità di un adattamento di un altro software. Eh, la difficoltà di previsione di tempi e costi è pari o forse addirittura superiore a quella di creare qualcosa ex novo. Quindi siete difficili.
1: Sì, guarda, ci sono tanti casi in cui la configurabilità a un certo punto diventa più complessa e costosa della customizzabilità, cioè di scrivere custom. Eh, sono tanti casi di questo genere quindi anche quello che ha raccontato Fabrizio è un super classico ci cioè, sono anche delle software house ho seguito anche io proprio come consulenza per risolvere questi problemi ho fatto anche delle prospettive e sono cascati al 100% su questa trappola qui e anche in quel caso poi sono fuggite delle persone poi dopo le persone si bruciano per fare queste cose eh, saltano teste sono cioè, cioè, sempre situazioni brutte eh, diciamo, non per forza un craftsman agile lavora solo a custom partendo dal metallo cioè, tante volte comunque si usano prodotti semilavorati, librerie, componenti eccetera, però è giusta l'osservazione che effettivamente quello è un po' più un approccio da sistema integrator classico, cioè, ho visto anche diverse queste situazioni in cui si partiva da questi mega prodotti più o meno semilavorati dove effettivamente si andavano poi a sperimentare esattamente quelle logiche raccontate da, da Fabrizio, perché proprio in quei casi erano progetti costruiti in maniera completamente diversa, con vali diversi, con, con team molto più grandi che eh, erano fatti di apposta per gestire questa situazione, cioè un modo vecchio di vedere l'informatica che oggi non, non può più funzionare, col, di questi progetti, infatti, eh, lasciano il mondo non so, bancario, assicurativo, banche moderne, fintech moderne, non, non ragionano in questo modo qui assolutamente. C'è molto più un approccio, allora sì, di veramente agile, più di sviluppo custom con alcuni prodotti, sì, però che nascono in modo chiaramente diverso. Non dei vecchi monoliti che vengono venduti da assessments di tipo enterprise che appioppano queste cose, no? poi Effettivamente, molte volte problema eh, si è verificato in quella fase lì, quindi i prodotti che sono stati venduti con delle promesse che poi non erano esattamente quelle che sono poi state scontrate quando si è messo in mano con diverse aziende, visto che ha avuto grossi problemi da questo punto di vista.
5: Uh, voglio sempre prendere come riferimento questo racconto che, che vi ho fatto anche per fare un po'... Uh, diciamo anche un, un simile contraddittorio cercando di mettermi nei panni del management che ha preso questa decisione che poi è risultata folle in particolar modo, aggiungo qualche informazione per darvi un contesto si trattava di costruire un marketplace e il prodotto che era stato comprato era di fatto una sorta di e-commerce quindi l'idea era quella di dire prendo un e-commerce e lo customizzo effettivamente, cioè, se ci guardiamo un po' indietro negli ultimi vent'anni, credo che il software web più sviluppato sia proprio l'e-commerce in tutte le salse, in tutti i linguaggi. Quindi effettivamente partire da un da una roba già mezza pronta poteva essere eh, un, un'idea che poteva lanciare, poteva dare un boost, uno slancio al progetto. Quindi credo che eh, il pensiero di base sia stato questo. Eh, dall'altra, però, effettivamente. Eh, forse ci sono una una sfumatura di decisioni di scale di grigio in mezzo tra cui prendere dei framework piuttosto che dei prodotti già completi o prendere singole librerie o comunque fare delle architetture in un certo modo in questo caso qui è stata presa secondo me la decisione più estrema di tutte, più rigida che bloccava praticamente tutte quante le scelte però ecco, di nuovo mi voglio... Soffermare su, sull'idea, appunto, perché stiamo proprio qui parlando di Build or Buy. Eh, in questo caso è proprio è proprio palese il fatto che si volesse cercare di non reinventare l'acqua calda,
1: sì, sì, quello che accade con tanti prodotti, assolutamente. peraltro l'esempio dell'e-commerce è particolarmente calzante perché proprio nel 99 io ero partito con eh, i primi progetti e-commerce. Che mi avevano chiesto di implementarli con una piattaforma che si chiamava ShopSite, Ma stavamo parlando dei tempi in cui c'era Vignette come CMS, eh? e infatti era un bagno di sangue un prodotto del genere che chiaramente nasceva in un contesto ancora molto acerbo. E io stesso, quella volta, avevo preso la decisione di rifare completamente da zero custom un prodotto, che poi, dopo, è diventato la mia piattaforma open source, eccetera. Ho preso anche altre strade, però. Già si sperimentavano allora che definitivamente quello degli e-commerce è esattamente uno dei, degli ambiti più che lasciano un più una scia di cadaveri più lunga su progetti di questo genere. Ma lo vediamo anche con altre piattaforme, eh? anche con Magento, anche lì tante cose sono di progetti che, che sono scoppiati. Quindi, infatti il fatto che poi a un certo punto ci sia stato chiedito da Adobe ha dato una scusa a molti valida per abbandonare quel, quel tipo di approccio. Poi intanto si può dire assolutamente. Mi segui Roberto, tu interrotto.
3: No, no, questo è un argomento molto interessante perché io ne ho vissute tante. Ehm, volevo dire solo due cose. Prima di tutto, come dicevi te i prodotti sono cambiati nel tempo, no? eh, sono arrivati sempre più prodotti che sono sempre più aperti per essere modificati, senza conoscere internamente come funziona il prodotto, senza mettere in mano alle sorgenti, tanto per capirci e quindi questo ha già um, diciamo facilitato chi voleva personalizzare prodotti già pronti ma però la scelta, cioè, l'analisi che deve essere fatta è che cosa, a che livello di personalizzazione voglio arrivare no? e quindi valutare se il prodotto che sto acquisendo eh, supporta quel livello di personalizzazione quindi ci sono in certi casi che va bene, si può fare tranquillamente perché il prodotto è proprio aperto a essere personalizzato senza appunto dover eh, fare cose complicate. In altri casi mi è capitato di prodotti monolitici acquisiti, eh, che si voleva appunto fare questo giochetto, ma almeno nella mia esperienza queste situazioni si acquisivano perché c'erano dei clienti collegati, quindi l'azienda prendeva anche il business che c'era dietro a questo prodotto, no? In quel caso, ecco, quello che difficilmente ho visto fare, che secondo me è invece una cosa che io trovo ideale, c'è cioè proprio la possibilità, quando tu hai un prodotto è monolitico, monolitico, non sai come, hai difficoltà a mantenerlo, però hai un business dietro che lo sta utilizzando, quella è l'occasione per fare qualcosa di nuovo. Cioè hai qualcosa di esistente, che sai comunque che, cosa, che servizi sta dando ai clienti, sviluppa in parallelo il nuovo prodotto allora sì, prendi i tuoi sviluppatori e dici adesso facciamo una soluzione che sostituirà questa che non è più manutenibile perché è vecchia, perché eccetera eccetera tutti i problemi che ha abbiamo l'occasione di lavorare in parallelo però questo costo extra è sempre visto come il diavolo no? cioè stiamo perché abbiamo questo prodotto che comunque è in piedi e invece quella è proprio l'occasione di svilupparne un altro che si sostituirà e poi quello che tu hai sviluppato potrai finalmente gestirlo in maniera corretta Vero, assolutamente d'accordo, infatti.
5: Volevo aggiungere un un tema più, secondo me, veramente più da CTO in questo senso. Eh, Credo che, insomma, in un mondo complesso tutte le scelte si portano dietro dei rischi, no? E e credo che la cosa importante sia quella di andare veramente a capire eh, quali sono i rischi che ci andiamo a prendere e quelli che invece eh, non siamo disposti a prenderci. E in questo senso, secondo me, eh, proprio prendendo di nuovo come riferimento l'esperienza avuta che vi raccontavo, ehm, penso che sia estremamente importante tirarsi a bordo il team di di ingegneri, di sviluppatori, che prendono poi la scelta, eh, che poi saranno lì sul ferro o sul sul pezzo a scacciavitare. Quindi credo che da questo punto di vista sia l'approccio agile, in questo senso di condivisione, e di, eh, più di approccio da, da guida da, da servant leader sia migliore rispetto a quella da, eh, diciamo più, 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 ca, più classica di, di, di cano, eh, canonica scusate, ehm, di andare a, a calare dall'alto eh, una decisione che poi insomma può, può avere delle grosse ripercussioni quindi ecco questo forse di nuovo l'approccio di condivisione secondo me è il migliore secondo l'ingegneria
2: sì, sì, io, io sono d'accordo, mm, aggiungo una cosa, è che spesso ci abbiamo paura di dire che abbiamo sbagliato su una decisione, no? quindi cioè, tutti sbagliamo, tutti continueremo a sbagliare, in realtà l'unica cosa che possiamo e che dobbiamo accorciare è il tempo in cui mi accorgo che sto sbagliando, cioè io sono sempre disposto a ritrattare eventuali cose, chiaramente poi più vai avanti con l'esperienza più c'hai dei numeri, c'hai delle prospettive, c'hai, c'hai chiaramente più dati per poter valutare quella decisione, Rifacendo il tuo esempio di prima, se dopo tre mesi vedi che quella roba lì non era fattibile, forse era il caso magari di tornare indietro su quella decisione, però spesso qui si sì. entra in un gioco dinamiche come l'orgoglio.
5: Esatto, cioè, sei, hai toccato proprio il nervo scoperto, è andata proprio così e il progetto è durato più di, credo, un anno, due anni e poi ovviamente è, andato, è stato decretato fallito, cioè non aveva senso.
6: Se fosse solo un problema d'orgoglio andrebbe anche bene, anche alle volte... C'è la parte non tech dell'azienda che la vede in maniera diversa.
4: Ragazzi, l'orgoglio è bellissima, però veramente.
3: Ma l'orgoglio sicuramente, però attenzione, c'è gente che perde il posto di lavoro no? per sbagliare.
2: Infatti, dicevo, o, o cambiano le decisioni o cambiano le persone. Di solito, so, sono queste qua, e questo è il bivio
5: Ovviamente è andata a finire che è cambiata anche la persona. Cioè, vabbè. Era scontato.
0: Io ragazzi per arriverei alla chiusura della, della chat. Grazie a tutti di aver partecipato e mi sembra che questo sia un tema che ha scatenato diverse chiacchierate, che sicuramente tocca a tanti da vicino. Ringrazio tutti di aver partecipato, Mirko di essere stato nostro ospite e anche ospite del sitio show, che vi invito a guardare se, se non l'avete ancora visto, e naturalmente Alex. Vi ricordo che eh, questo è l'ultimo sitio launch del 2021. Ripartiamo da gennaio, nello specifico dal 19 gennaio, con il prossimo, in cui sarà ospite Stefano Iasi di Boom Image Studio. E vi ringrazio, non vi dico buone feste perché ci sentiamo sulla community. Ciao a tutti, grazie.
6: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Buona ciao giornata. a tutti,
6: buona giornata. Ciao.